0: Push Your Limit, der TriStyle Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer neuen Folge von Push Your Limit, dem TriStyle Podcast. Natürlich wie immer mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Hallo, liebe Lissy.
1: Hallo, liebe Dieter.
0: Und heute haben wir eine ganz spezielle Folge. Wir haben nämlich. Ich darf den Plural verwenden, Star-Gäste, also es ist unglaublich voll heute im Studio, beziehungsweise so viele gehen sich in der Kabine gar nicht aus, andere drängen sich vor der Tür, die Lise hat sehr, sehr lange gebraucht, um all diese Menschen auf einem Haufen zusammenzubringen, aber bevor ich jetzt zu viel verrate, möchte ich gleich mal den Ersten bitten, sich kurz selber vorzustellen.
2: Ja, schöne Grüße, da ist euer Dominik Thiem. Ich freue mich, dass ich hier beim Podcast von Tristel auch ein paar Sätze abgeben darf und die Lissi wird sicher den ein oder anderen Tipp raushauen.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist der Bundeskanzler Karl Nehammer und ich kann auch sagen, beim Training im Drehsteil muss man das Gleiche machen wie bei meinen Reden, einfach die Zähne zusammenbeißen. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Reinhold Messner, ich bin der größte Bergsteiger aller Zeiten. Ich habe nicht nur die Wüste Gobi gesehen, sondern auch die Wüste Gabi. Ich war bei beiden froh, dass ich mit dem Leben davongekommen bin, das kann ich Ihnen wirklich sagen. Und auch in meinem Alter kann man im Studien noch gut trainieren und zwar ohne künstlichen Sauerstoff. Dankeschön.
0: Vielen Dank, meine Herren, es ist wunderbar. Herr Messner, wenn Sie sich bitte setzen, Herr Team, bitte den Älteren den Vortritt zu überlassen. Ja, aber ich muss auch schon ab und zu sitzen, das ist ganz wichtig. Ja, ja das haben die sportbegeisterten, tennisbegeisterten Menschen mitbekommen in den letzten <lacht> Monaten. Wir sind sehr froh, dass ihr alle da seid, aber genau genommen haben wir einen Stargast, vielleicht mit gespaltener Persönlichkeit, das kann man dann nach der Folge beurteilen. Also, lieber Christian, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich mal kurz selber <lacht> vor. Ja, früher war ich
2: schizophren, heute geht es uns besser. <lacht> <lacht> ja, äh, mein Name ist Christian Schwab. Ich bin ein Mitglied der Comedy-Hottenwissen in der kabarettgruppe die immer drei Wecker entstanden ist durch viele Stimmenimitationen, wie wir gerade gehört haben, unterwegs eben in ganz Österreich schon seit einigen Jahren. Darüber hinaus bin ich auch Comedy-Autor. Ich habe jahrelang im drei Wecker geschrieben und bin jetzt auch schon wieder seit einigen Jahren beim Peter Klien bei Gute Nacht Österreich, der Polizertiere-Show. Freitagabend in f 1 und da darf ich gemeinsam mit dem Peter quasi das Drehbuch machen, jede Woche.
0: Sehr schön. Und jetzt schlagen wir den Bogen natürlich zu Tristyle. Wir haben vorher vom Reinhold Messner, der übrigens, glaube ich, irgendwann in der Stadthalle wieder auftritt, gehört, da steht Mount Everest, Ja, das verbindet ja man mit diesem Mann. Das hat auch mit dir, Christian, ein bisschen was zu tun, das erzählst du wahrscheinlich oder erwähnst du wahrscheinlich später. Aber eigentlich geht es heute um das Thema Laufen, Trainieren, Fitness und das... Wie fördert respektive hilft dir das bei deiner kreativen Arbeit und wie genau kommt die Lissi da ins Spiel? Ja, also das hilft sehr meines Erachtens nach.
2: Das bringt den Kopf frei und man muss, wenn man, glaube ich, geistige, kreative Arbeit macht, also sage ich mal, körperlich fit sein. Also zumindest geht es mir so und da hilft Laufen sehr. Und die Lissi habe ich eh auch kennengelernt im Ö3-Studio, nachdem es diese Ö3-Wecker-Challenge gibt, immer beim Wien-Marathon, wo 42 Läuferinnen oder Läufer, quasi Amateure, wie wir da alle sitzen, bis auf die Lissi, des Profi natürlich, versuchen, die Siegerzeit quasi zu schlagen. Es ist, glaube ich, noch nie gelungen. Oder? Und im Zuge dessen äh, habe ich gesagt, passt, es wird wieder Zeit, dass ich auch äh, ernsthaft wieder trainiere, sportlich was mache und dann habe ich die Lise gefragt, ob sie auch so einen Wappler wie mich aufnimmt im Trainingsplan und das hat geklappt, ja.
1: Ich habe ja gesagt. Ja. <lacht> Na, das hat perfekt gepasst. Also erstens einmal nur herzlich willkommen, Christian. Ich bin ja mit den ganzen multiplen Persönlichkeiten da gar nicht zu Wort gekommen. Ja. Also schön, dass du uns beehrst. Schön, dass du da bist. Und ja, natürlich kann man das nur unterstreichen, dass Sport oder vor allem Austauschsport, das wissen sicher alle, die den selber ausüben, irrsinnig natürlich hilft bei allen geistigen Aktivitäten. Was ich damit meine, ist überall, wo man kreativ sein muss, wo man wirklich so den gedankenfreien Lauf lassen sollte und aber auch, wo man abschalten kann von den Alltagsdingen, von so Problemchen, die einen belasten und dann wirklich wieder Ideen entstehen lassen kann für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, <lacht> nämlich um Leute zu unterhalten, na Spaß, aber ich glaube, da, da ist ein großer gemeinsamer Nenner bei, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Anwesenden dass ihr das auch sicher schon erlebt habt, vor allem bei einem Long Run, dass man vorher so einen Kopf gehabt hat und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und danach ist man auf einmal super, super entspannt, super kreativ und hat vielleicht, wie es bei mir manchmal schon war, die ein oder andere tolle Business-Idee oder auch die Lösung eines Problems.
2: Ja, das ist oft gar nicht so, dass man während des Laufens auf diese Ideen hat, aber dann, muss ich sich quasi wirklich ausgelaufen ist, unter der Dusche quasi, dann kommt es ja, genau, <lacht> dann daher. Nein, aber das ist wichtig. Ich glaube, diese Kondition, wenn man viel am Schreibtisch sitzt, braucht man ausgleichen und zu durchhalten. Aber ich kann da nur für mich sprechen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall der bessere Weg, als das mit einer Flasche Wein oder Papier zu versuchen.
1: Ja, oder mit meiner Waffeln.
2: So, ja, das spricht das ist, das spricht auf mein Laster an. Also Die Lise hat mir die Mana schnitten abgewöhnt. Ja. Ja, also ja.
1: Und, und siehe da,
2: Manner ja. mag man eben, aber Lilith mag. Man Jetzt zeigt man eben das nicht. Sixpack
1: ja. beim Christian, Verstehe endlich. Und ja. was hat
0: die Lise sonst noch alles abgewöhnt?
2: Nichts eigentlich sonst. Aber wir haben jetzt wirklich was Tolles gemacht, weil ich habe voriges Jahr im Sommer, eigentlich fast ein Jahr, einen Leistenbruch gehabt, überraschenderweise. Und dann habe ich lange gebraucht, bis ich wieder ein bisschen ins Training reinkommen bin. Aber ich habe gleich viel weiter gefressen, wie davor. Und plötzlich äh, habe ich das erste Mal in meinem Leben, ja wirklich, äh, der BMI war nicht mehr im Normalbereich, sondern drüber, wie eine Messung ergeben hat. Und jetzt habe ich auch ernährungsmäßig die... Lise zur Rate gezogen und siehe da, das, das hat sie wirklich ausgezahlt, weil die ersten Erfolge waren schon sichtbar. Sie hat mir alle Nachspeisen quasi gestrichen. Also es ist beinhaltig, sag so mehr von der Hauptspeise essen, aber ganzen Nussschnecken und Manner droht, in den Konkurs zu gehen jetzt, ja. Mhm.
1: Ja,
0: Verstehe. Vielleicht bevor wir über den Mana-Konkurs reden. Ja, das, das, das
2: ist dieser Podcast, enthält Produktplatzierung.
0: Gehen wir vielleicht noch einmal zurück. Wann war das mit der Ö3-Challenge und den 42 Läufern, als ihr euch kennengelernt habt? Wie lange ist das her jetzt? Das, das gibt schon einige Jahre. 17,
1: 18, jetzt. <lacht> 18, glaube ich. Schon. Ja, ja, genau, ja. 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 Also,
0: ja, nicht ja. Jahre her. Nein, nein. Spät 69.
1: Mein
3: Gott, das war damals, das war ein Wahnsinn. Wenn wir es getroffen haben, das war, muss ich mich schön,
2: das war so lieb. Ja.
1: Ja. Da war ja, das
2: das, äh, was wirklich alt war bei unserer ersten Begegnung, war. Äh das Cola Light, glaube ich, das kann ich noch hin, weil äh, sie hat nämlich unbedingt etwas trinken wollen und ich habe aus dem ö 3 automatisch äh, ausgedruckt und das Doch. war abgelaufen. Ja, also,
0: man, ja. Ja. Und damit ja. hast du da Lisi das Cola Light abgewöhnt? Ja, ja genau. genau ja. Also, Ach, also, da, da hat mit Laufen Ich glaube, tun. es hat uns ja, nur Zuckergetränke
1: gegeben im Automaten. Also, also spricht jetzt nicht für euer, für euer Getränke, Automaten. Kehren wir
0: zurück zum Thema, mhm. den Kopf freikriegen durch Laufentraining etc. Wie hat sich das dann entwickelt? Wie schaut dein Trainingsplan ungefähr aus? Wie viel? Was machst du? Gibt es Ziele? Ja, ja, ich bin, äh, also ich bewundere eigentlich Menschen, die oft nur so laufen
2: können fürs Wohlbefinden und so, aber ich brauche schon, um mich dann wirklich langfristig irgendwie zu motivieren, zwischendurch immer ein Ziel. ja. Und das Ziel kann man wirklich mit Restyle, sage ich, bestens erreichen. Es ist eigentlich total einfach. Man macht dann einen Leistungstest und die Liste schreibt dann, was man zu tun hat. Und wenn man so tut, dann Geht das genauso auf, ja. also, aber man macht oft nicht das, was ich so aufschreibt. Ja. Aber ich habe bisher jeden Ruhetag, den sie reingeschrieben hat, den Trainingsplan wie eingehalten. Konsequent.
1: Ja. <lacht> ja, Der Christian hat das Konzept verstanden. Es ist wirklich so simpel regelmäßiger, regelmäßiger Laktattest test und einen, einen Trainingsplan natürlich befolgen. Ja. Aber der Christian hat ja schon auch ehrgeizige Ziele gehabt. Du musst ja den Licht jetzt nicht so unter den Schäfel stellen. Also am Anfang war ja schon kurz... Genau, mh, ja.
0: genau wir haben ja vor der Folge schon ein bisschen darüber geredet. Du hast ja recht ambitionierte Dinge schon gemacht.
2: Ja, bei mir geht es oft nicht so um dieses Zeitziel, sondern eher das Erlebnis, sage ich mal. In einem schönen, vielleicht manchmal auch außergewöhnlichen Ort, einen Laufwettkampf zu bestreiten. Aber dass man das gut macht gut macht im Sinne von, dass man sich wohlfühlt dabei, da kommt es mir nicht darauf an, ob man jetzt vielleicht fünf Minuten schneller ist, es ist mir gescheiter, vielleicht bin ich drei Minuten langsamer, aber es geht mir gut im Ziel, man kann im Ziel gemütlich noch plaudern, ein Bier trinken, man kriegt die ganze Landschaft, das ganze Ambiente mit und ich habe ein paar, es so, ja, hört sich extrem an, so erlebnisläufig gemacht, wie zum Beispiel Reinhard Messner, da war den Mount Everest-Marathon, ja. Das gibt es tatsächlich immer am 29. Mai, weil das war der Tag der Erstbesteigung, nicht vom Reinhold messner künstlichen Sauerstoff, sondern äh, vom Sir Edmund Hillary damals. Und da treffen sich immer 100 verrückte Menschen in Nepal, 50 Einheimische, die Sherpa, Nepalesen und 50 Ausländer sind zugelassen. Und der einzige Marathon, wo es schwierig ist, an den Start zu kommen als Ziel, weil man geht in einer Trekking-Tour quasi neun Tage rauf bis ins... Basecamp auf nepalesischer Seite, das ist auf 5.400 Meter Höhe und dann geht es meiste Zeit natürlich runter, aber zwischendurch auch rauf, rauf, was ein Berg so an sich hat und auf 3.800 Meter, glaube ich, ist das Ziel, dann in Namche Passat im Dorf und das war sicher meine beeindruckendste Reise bisher. Ja.
0: Wenn da nur 50 Ausländer zugelassen sind, wie kommt man an einen Startplatz?
2: Indem man sie hammeltet und zahlt. Man kommt drauf, dass es nicht so viele verrückte Menschen gibt auf der Welt, die das machen. Die waren nämlich zwei Jahre später dann in Peru beim Trail marathon und da habe ich dann einen Schweizer getroffen, der auch dabei war, zwei Jahre davor beim Mount Everest. Also Marathon, also das ist, und das war auch noch, noch relativ, das war glaube ich der 8. 9. Mount Everest-Marathon erst, ja. Und äh, eine lustige Geschichte, daraus hat sich ergeben, bei den Obersterischen Nachrichten habe ich dann ein Interview gegeben und darauf hat mir dann ein Oberster angerufen, ein wirklich, glaube ich, Extremläufer, wie ich auf seiner Homepage entnommen habe und der hat mich gefragt, ob ich mir ein paar Tipps geben kann, ja. Und ich sage, ich kann da keine Tipps geben, weil wenn er Land deine Läufe anschaut, die du gemacht hast und deine Leistungen dann... Bist um so viel der bessere Läufer? Aber einen Tipp kann ich dir geben. Lass dich ja nicht verrückt machen von der Kälte oben im Basecamper. Das ist nämlich mir passiert. Ich war einen normalen Schlafsack mit, habe so mit minus 20 Grad. Und die ganze Zeit, wo wir raufgegangen sind, ich gesagt, du wirst erfrieren oben. Das ist viel zu, viel zu kalt. brauchst einen wärmeren Schlafsack, ja dann, glaube ich, zwei Tage bevor mein best habe ich dann doch von einem Sherpa noch, weil ich dann wirklich nervös waren bin, dass wir so bearbeitet haben, einen äh, Schlafsack noch ausgeborgt, mit zwei Schlafsäcken dann oben gelegt, mit dem Ergebnis, dass mir nach, glaube ich, zwei Stunden so heiß war, dass ich nur in der boxer -Short <lacht> auf 5400 Meter da oben gelegt bin. Und dann habe ich ihm gesagt, im oberösterreichischen Sportlab seinen Namen leider vergessen, er braucht sich nicht verrückt machen, ein normaler Schlafsack reicht komplett, ja. Und dann habe ich diesen Lauf ein bisschen verfolgt über Social Media und es war dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, wo er teilgenommen hat, der kälteste Mann Everest-Marathon, den es je gegeben hat. Nämlich so kalt, dass es er zum ersten Mal nicht vom Basecamp gestartet ist, sondern ein bisschen drunter in Shep, weil es viel zu kalt war da oben. Und die haben immer gedacht, da sitzt jetzt dieser Oberösterreicher mit seinem Schlafzug und denkt, ich frage nie mehr wieder einen Kabarettisten, diesen Trottel. Er hat mir nur gepflanzt, aber ich habe ihm wirklich die Wahrheit gesagt. Ich weiß nicht, er hat sich nie mehr wieder bei mir gemeldet. Vielleicht ist er auch erfroren. Ja.
0: Lass uns doch in diesem Zusammenhang zurückkehren zum Thema der heutigen Folge, nämlich den Kopf freikriegen. Und wie ist denn das bei solchen extremen Dingen? Tut das was für die Kreativität?
2: Ja, natürlich, weil man auf jeden Fall danach, weil man gute Kavarendungen draus machen kann oder Geschichten erzählen so kann. Das ist, ja, genau, ja. Ich glaube, da, dafür macht man das. Da gibt es eine alte Comedy-Regel, die, glaube ich, der Woody Ellen einmal aufgestellt hat. Das ist Tragödie plus Zeit ist Komödie. Ja, Und das muss man sich immer denken in harten Situationen, ganz wurscht, ob es im Alltag ist oder beim Laufen, wenn dann lustige Sachen passieren. Das ist ein spätes, guter Satz.
1: sollten wir uns, glaube ich, alle merken. Ja,
0: Später ist es ist, ist eine mhm. gute Geschichte. Ja, wie war das? Tragödie plus Zeit ist Komödie. Das ja. Also ja. Ja. beim Marathon, ja. 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 Gut, naja, und wie schaut es jetzt äh, im Moment aus? Trainingsplan? Wie oft trainierst du? Gibt es jetzt ein konkretes Ziel? Ich habe
2: den Hamburg-Marathon hinter mir, der war im April am gleichen Wochenende, wie der Wien-Marathon war und, und Hamburg habe ich als Stadt einfach sehr, sehr gern, da war ich schon einige Male oben und das wollte ich jetzt auch einmal laufend machen und äh, ja erzähl du einmal, Lissi, wie du mich da hingebracht hast. Ja.
1: ja, grundsätzlich ist es so, ich meine, es gibt halt Athleten, die machen alles nach Punkt und ja, Komma oder nach Vorschrift sozusagen, dann gibt es Athleten, die, ja, trainieren auch ein bisschen sporadischer, ja. Ich würde sich jetzt nirgendwo einordnen, aber kann ja, man ja. ja, ja. Aber auf jeden Fall ähm, beim Christian muss man eines sagen, er ist halt schon lang genug bei uns sozusagen. Das heißt, er macht immer wieder die Lactates, Er hat immer einen Trainingsplan zur Verfügung gestellt bekommen und er nimmt auch hin und wieder an Kräftigungstraining bei uns teil, Crystal Your Body. Das heißt, es ist nie ganz der Kontakt abgebrochen und ich denke auch, wenn oft was ausgefallen ist, es war die notwendige Kontinuität vorhanden. Das ist, was ich immer so predige. Wichtiger ist zumindest ein, zwei Mal pro Woche über einen längeren Zeitraum was zu machen, als fünfmal pro Woche, dann wieder nichts, dann wieder fünfmal, dann wieder zwei Wochen gar nichts und so weiter. Also, es das heißt, über lange Sicht ist gut, einfach ein bisschen was zu machen und ich denke, vor allem die langen Läufe hast du immer gemacht, weil ja, genau, die helfen da genau, ja. Und das ist auch, wenn ich sage, wenn es knapp wird, dann schaut es zumindest, dass du einmal pro Woche den Longjog unterbringt, weil das unter der Woche wäre zwar auch wichtig, also bei dir ist eigentlich der Longjog unter der Woche, aber egal, ja, aber dass das. Erledigt ist, weil dann ist schon mal sozusagen die Basis für einen Marathon gelegt. Und ich meine, du bist ja bestzeit gelaufen, oder? Also, oder? Ja, ich überraschenderweise ja, genau. eigentlich in meine ja.
2: schnellste Zeit, die bis ich bisher gelaufen bin, obwohl ich eigentlich wirklich weniger trainiert habe als sonst. Aber das hast es richtig angesprochen, die Erfahrung macht es mittlerweile aus und ich mag eigentlich mittlerweile dort Läufe zu machen, was man wirklich auch von der Gegend her taugt. Es war der zweite Marathon, jetzt den ich gemeinsam mit meinem Bruder gemacht habe. Ja, da laufen wir immer so so gut es geht, gemeinsam in Hamburg war es bis Kilometer 30 oder 33, dann lasse ich ihn meistens ziehen, also ein bisschen jünger und ein bisschen schneller, ja. Und äh, ja, neben den langen Läufen, glaube ich, was, was auch für mich große Erkenntnis war in den letzten Jahren eigentlich, dass es vielleicht gescheiter ist, nur einen Lauf oder einen 8- oder 10-Kilometer-Lauf auszulassen und das dafür eben mit Tristail, padi oder Enkos für die für die Stärkung der Muskulatur des Rumpfes zu tun. Ich glaube, das hilft mir auch sehr und das ist vielleicht ein großes Ziel, dass ich da wieder ein bisschen was Verstärkt du. Das hat ein bisschen mit meinem Leistenbruch zu tun gehabt. Da kommt man dann irgendwie raus und man traut sich dann nicht mehr so richtig, ja, ein Kettelpelle in die Hand zu nehmen. Aber es ist eher Kopf. Um
1: die Lenden kann. zu hauen. Ja genau. <lacht> Solange es nicht die eigenen Zähne. Ja. ja ja genau ja. <lacht> Naja, natürlich. Ich meine, aber das hört sich jetzt so einfach an. Natürlich, am besten ist schon, hält sich natürlich ganzjährig an den Trainingsplan, ja. Aber wenn man jetzt auf die jahrelange Erfahrung zurückblickt, die du schon hast, dann ist ja eine gewisse Grundlage und Basis ist ja auch da. Und dann erfolgt halt die letzten paar Monate vom Wettkampf sozusagen das Feintuning, ja. Ja, also ich kann aus Trainersicht eigentlich dich eh nur loben, weil für das, wie wenig du trainierst, läuft ja nicht, Papa. <lacht>
2: Der <lacht> Trainingsplan Trainingspla ist so wie die Kochbücher, die du daheim also,
0: Ich weiß, dass da was drinsteht, das ist eine Theorie, kann man was machen draus. Aber
1: das ist nicht nur ein Bilderbuch, <lacht> ja. wo man sich die Bilder anschaut.
0: Und ja. äh, wie lange im Voraus hast du dieses Ziel Hamburg Marathon dir vorgenommen? Und die ließ sie auch eingeweiht, nehme ich an?
2: Ja, genau, das haben wir jetzt, glaube ich, gehabt im November oder so. Irgendwas war das schon, weil ist mein Bruder zu Weihnachten, haben wir, sie ihm also wir haben es ihm zum er geschenkt, aber wir haben es ihm zu Weihnachten geschenkt, damit es mit dem Training ausgeht. Ja. Und ja, Schon immer so davor, dass ich auf jeden Fall das mit dem zwölf wochen der richtig ist, oder noch länger,
0: äh,
1: ja, noch länger Aber, aber. Ist aber mir fällt jetzt gerade noch sein, du bist ja auch Berglauf und Trail hast du ja auch schon einiges gemacht, oder? Würdest du sagen, ähm, das taugt dir mehr in der Natur? Weil ich merke schon oft, wenn ich im Wald bin, dann kriege ich halt erst richtig sozusagen den Kopf frei. Weil wenn ich jetzt so eine oder so laufe und dann tausend Leute treffe, gefühlt, dann ist so, ja, okay, es ist so dieses Gefühl, da habe jetzt was gemacht, aber so richtig befreiend ist es eher, wenn man so auf den Berg geht oder wenn man im Wald läuft, wenig Leute trifft, so die Natur genießen kann. Und ich erinnere mich, Ganz entfernt, du hast ja auch da erstens Wettkämpfe gemacht, aber den Trails machst du ja auch gerne eigentlich. Ja, ja, ja
2: total. Also das ist, im Wald zu laufen, ich lebe jetzt ein bisschen außerhalb von Wien, da auf Wiener Wienerwald und da ja auch so äh, eine schöne Laufstrecke, die, die kann ich 16, 12 oder 10 Kilometer laufen und da kriegt man jede Jahreszeit und so weiter mit oder einmal läuft der ein Reh quasi als Space Maker vor dir her und so weiter. Das ist richtig schön, überhaupt neue... Gegenden in der Natur sich hier sich reinzuziehen, ist, ist was Wunderschönes. Und, und bei mir haben äh, wo ich herkomme, aus Kärnten im Laberntal, habe ich auch so meine Strecken entlang da labernd entlang. Also, das taugt mir richtig. Das ist jetzt Trailruns, wie vorher hat man gesagt, der uns ordinärer Geländelauf mit Ja, genau. Ist, ist, ich ich, ist ich, ich, ist ich der schreibe ein immer nur
1: teilweise einen Plan Geländelauf, ja. aber dann, dann wissen die Leute oft nicht, was ich meine. Oder Waldlauf. Ja, ja. Genau, ja. Muss ich mal dezidiert die, die dazuschauen, bitte im Wald mit Höhenmetern. Also, das? Ja. also ja, Geländelauf, so ja. hat es bei früher geheißen, Genau. Ne? Nein,
2: und und habe ich gesagt, ja, ich habe diesen äh, Großglockner Berglauf. Ja. Ja, mhm. Den habe ich ja schon dreimal gemacht, weil ich finde, dass das machbar ist. Ja? Also auch für, für so einen Amateur- wie mich und trotzdem ist es eine richtige Herausforderung. ja Und das zu bezwingen, sage ich mal, da zu machen, das ist, ist, ist schon eine, eine große Freude. Und jetzt überlege mal gerade, weil ich gesehen habe, ihr Pippt Zeit an diesem Samstag, 22. Juli, ist der Erzberg ran. Ja. Mhm. Und vielleicht mache ich das einmal. Du jetzt
1: nur mit deinem Trainerteam besprechen. Das wäre super, vielleicht ich meine, <lacht> wir haben ja noch 21 Tage Zeit oder so. <lacht> <lacht> ja, ja. Ein
2: paar Tage Zeit. Ja. Nein, das, das glaube ich ist auch
1: ganz Das kann man zum äh, drüberstreuen ein bisschen machen, oder so, liegt Deckung herum?
2: Ja.
1: ja, genau. <lacht> na, aber sowas ist natürlich, das macht halt auch Spaß. Also es geht ja nicht immer nur um Bestzeiten und so weiter. Und wie du zuerst gesagt hast, dass du verstehst nicht, dass manche ohne Wettkampf oder ohne Ziel trainieren. Man kann jetzt natürlich so sagen, aber ich, 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 der Weg ist ich bewundere das
2: auch. Ich
1: bewundere es auch. Ich muss sagen, mittlerweile, es ist beides, finde ich cool, ja. Aber ich habe immer mehr und mehr Kunden, die wirklich sagen, na, bitte kein Wettkampf. Ich will einfach nur fitter werden und gesund altern, ja. Und denen reicht ja die regelmäßige Kontrolle durch Bier oder Lactatest oder einfach zu durch merken. Bier? Bier, Bier, das, das, was und, wir Bier. Haben, ja, ja. und einfach zu sehen, hey, da geht das weiter oder ich bin stärker oder ich bin schneller und das ist ja auch schön, also das geht ja auch gut. Ja.
2: Nein, das ist wirklich eine schöne Bestätigung. Mhm. Seit ein paar Wochen, eigentlich Monaten, machen wir das, auch mit dem Bier, nein, mit dem Bier. Mhm. Und, man äh, sieht
1: schon da voll schon seine Venen überall ja, auf genau, den Armen. Ja, das, 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 das ist schön, wenn, so wenn, 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 wenn man Bier. merkt, dass genau, das, 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 funktioniert, das funktioniert. Genau
2: wirklich, na, ja, und bei mir so, ich versuche eben beides zu kombinieren und, und eben Wettkämpfe im Tour zu machen, wo, wo ich schon hinwollte, ein, sage ich mal, so ein nächstes größeres Ziel ist, dass ich diesen Ursprungsmarathon der Legende nach, vom Marathon nach Athen, ja, zu laufen. Das ist, glaube ich, auch relativ anstrengend. Ich glaube, da geht es ziemlich bergauf. Es muss anstrengend sein. Es sind
1: einige Höhenmeter dabei. Plus es ist doch noch relativ warm.
2: Selbst der erste Läufer, der den Lauf macht, hat, ist ja gestorben. Der Legende
1: nach. Wir haben schon mal eine Historikerin da gehabt, die hat das, glaube ich, ein bisschen relativiert. relativiert, Ja. Aber darüber müssen wir jetzt nicht mehr Was
2: heißt der Legende nach? Inwieweit hat es sich relativiert, dass der gar nicht gestorben ist oder nur 30 Kilometer geredet?
1: Dass das irgendwie von den Orten her ganz anders war, glaub, ja, ich weder die Distanz noch ja. sei
0: er gestorben, noch aber
1: ja. du, gesagt, wir werden es jetzt nicht mehr nachvollziehen können. Also ja. Wir ja, waren ja so nicht dabei. Dazu nicht so viel, ja. <lacht> es, es sind ja genau. die
2: 195 Meter, sind auch interessant, ja. die, die dazu gekommen sind. Ja, von der ist, Queen war das, genau, oder? Ja, die ja. die, die, die wollte halt mit dem Balkon nicht noch vorher, so also hat man die Strecke ja, genau. verlängert. Ja,
1: ja. Das wundert mich ja. nicht, das passt genau dazu. Ja, genau. Ja. Aber,
2: aber ganz egal, das aber ist halt ein, ein, ein Mythos und diese, mhm. diese Strecke würde ich gerne machen.
1: Ja, cool.
0: Wenn wir kurz zusammenfassen, für dich, für gestern geht es in erster Linie mal um das Erlebnis. Ja. Zweitens. Und das bleiben auch
2: im, 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 ja, im Job. Na, natürlich. Ja,
0: natürlich. Du hast aber eben auch am Anfang gesagt, wenn du denn dann trainierst, hältst du dich auch ziemlich strikt an den Trainingsplan. Du hast gesagt, du hast auch jeden Ruhetag bisher eingehalten. Ja. Das ist etwas, was man, glaube ich, auch nicht oft genug betonen kann.
1: Es war zwar jetzt ein Scherz, also ich meine, es war so als Scherz gemeint, aber das ist schon auch in sich ein steckter wahrer Kern, weil die Ruhetage sind wichtig und ich habe öfter, du würdest dich wundern, ich habe öfter mit Athleten die Diskussionen, waren die Ruhewochen, wo einfach weniger, also die, die Ruhetage nicht eingehalten werden, als umgekehrt sozusagen. Also das ist eher das Problem, dass die oft zu viel machen oder zu schnell oder so sich und dann die Ruhetage werden oft ein bisschen weg gelassen, wenn aber dann drei, vier Monate später mal verletzt ist oder nichts mehr geht, dann heißt es vielleicht ja keine Ahnung, das und das war Schuld, da weil, ähm, sind wirklich Ruhetage sind genauso zu behandeln wie Trainingstage. Ja?
0: Genau, je älter man wird, desto mhm. wichtiger werden die Ruhetage. Ja. Der Dieter äh. übt da schon die Stimmenimitation. Na ja, ja,
1: ja, ja. Ja, Spaß ja. ja mhm.
0: Gut und was wir auch noch gehört haben ist wenn es denn mal nicht ausgeht, ist es vielleicht auch mal gescheitert den einen oder anderen acht oder zehn Kilometer, wenn es sein muss, auszulassen. Vielleicht ein bisschen was für die Rumpfmuskulatur zu tun, aber in jedem Fall zu schauen, dass die Long Jogs dabei sind, wenn man sozusagen das Ziel hat, irgendwas Langes zu ja. laufen.
1: also der Fokus sollte halt dem Athleten auch klar sein, das heißt als Trainer sollte mal sagen, schau, das ist die wichtigste Einheit, man, man lernt es sich ja dann auch ein bisschen kennen und es finde schon wichtig, dass man das System auch versteht, ja, dass zum Beispiel auch regenerative Läufe nach einem intensiven Training wichtig sind, ja. aber dass man einfach sagt, du schau, im Worst Case machst du nur das oder das und wird trotzdem passen, ja.
2: Ja, und das ist halt bei Tristel und unserer Zusammenarbeit einfach gut, dass quasi so auf das Individuelle eingegangen wird, weil es ist doch jeder anders und das ist auch meine Sache, dass man nicht nur quasi stur den Trainingsplan irgendwie macht, sondern auch nicht vergisst, dass man sich selbst ein bisschen reinhört und sagt so, heute fühle ich mich nicht so gut, heute lasse ich vielleicht was aus und manchmal ist es auch das Gegenteil, und sage, wenn man ein bisschen schlapp ist, tut es gerade richtige richtiger Lauf, eine knackige Einheit, dass man wieder in Schwung kommt. Und wichtig ist, glaube ich, auch die Abwechslung. Manchmal ist es dann gut, dass man Intervalltraining macht und wieder den Waldlauf rundherum, dass es halt nie, uh, nie Fahrt wird. Und ich brauche dann also quasi auch in meiner Umgebung, oder wenn man mit Comedy Comedyhörtern unterwegs sind und Kabarett spielen, habe ich die Laufsachen eigentlich immer dabei, weil ich es einfach echt liebe, neue Orte, neue Gegenden ein bisschen laufend zu erkunden.
0: Mhm. Lieber Christian, vielen Dank für den heutigen Besuch. Wir haben natürlich jetzt die Stargäste, die jetzt schon ziemlich lange in der Ecke stehen. Und ich glaube, der Dominik Thiem muss aufs Heisel vielleicht. Äh, Herr Tim, schön, dass Sie heute da waren. Wollen Sie nicht vielleicht äh, noch ganz kurz sich von der Millionenhörerschaft verabschieden?
2: Ja, natürlich, der Dominik Team sagt jetzt vielen herzlichen Dank, mir einige Tipps rausgehauen und Pusher Limit wäre für mich wieder mal auch gut, dass ich wieder zurückkehre zur alten Form. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ich sage alles Liebe. Ja, auch der Bundeskanzler
3: Karl Lihammer sagt jetzt auf Wiedersehen, ich gehe mit meinen Personenschützern noch jetzt wirklich eine Runde laufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Reinhold Messner natürlich, ich kann das nur schwer verurteilen, diesen Mount Everest-Marathon, dass diese Idioten hier runterlaufen, da muss man doch raufgehen und in aller Stille. Aber das ist einfach die Kommerzialisierung des Berges, die ich nicht gutheißen kann. Aber mehr dazu in einem meiner nächsten Vorträge. Dankeschön. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Danke, Christian. Danke, Dieter. Es war mir ein Vergnügen. <lacht> und
0: das zustande gebracht, dass Lisi dieses tag
1: Ja, Wahnsinn. Hm? Ja.
0: Im Push-Your-Limit-Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle-Produktionsteams.